0: Ja, ja, fijne dienst. Ja, voor degenen die de Bijbelschool volgen, die denken nu van, oh ja, nu moet ik opletten. Dit is het begin. Fijne dienst allemaal. Ik ga jullie een klein beetje helpen. Voor degenen die de Bijbelschool niet doen, vandaag wordt er een preekschets gemaakt aan de hand van de boodschap. Wat houdt het in? Dat ze ze leren de juiste aantekeningen te maken. Uh, Dus ik help ze vandaag af en toe een klein beetje. Denk niet van, oh, wat wat mis ik? Je, Je mist het niet. Maar ik, ik help ze gewoon een klein beetje. Maar fijne dienst. Want dat is de zondagochtendkreet. Een fijne dienst. Je hebt even een gesprekje voor de dienst. En, en dan op een gegeven moment denk je, ik ga mijn plek opzoeken. Hé, hey, fijne dienst hè. Of je dropt je kinderen bij de kinderkerk, huilend. <lacht> en, en die kinderwerker zat zo. Ja, fijne dienst. Of je gaat thuis weg en je partner moet werken omdat hij in de zorg werkt of zij in de zorg werkt. en Fijne dienst, hè? We zijn een beetje geobsedeerd door een fijne dienst te hebben, wist je dat? We willen graag een, een fijne zondagochtend, een fijne dienst hebben. Maar vandaag gaat het over, doe mij maar geen fijne dienst. Ik had beloofd een beetje te helpen, ja? Volgende keer help ik niet meer, hè? Dit is genade. Doe mij maar geen fijne dienst, want wij zijn er door geobsedeerd en ik denk ook dat, en ik ga straks alles uitleggen rondom Battle en Pniel, maar ik denk dat daarom ook zoveel kerken Battle heten. Want dat is de plaats van de ontmoeting met God. Oh, de engelen die de ladder op en af gaan. Dat is oh, de plaats van, wauw, het is even moeilijk in mijn leven en nu kan ik even die aanraking ervaren. Daarom heet er zoveel kerken. Battle. Ik heb nog nooit een kerk gehoord die Pniel heet. Ja? Halleluja, ze zijn er. Ze zijn in de minderheid, maar ze zijn er. Want Kniel Church, nou dat klinkt wel lekker. Maar die horen we niet zoveel. En we horen heel veel battlekerken. Maar ik ga je zeggen vandaag, als je ernaar verlangt om te groeien in je geloofswandel. Als je ernaar verlangt om meer op Jezus te gaan lijken. Als je ernaar verlangt om een nieuw seizoen in te gaan. Als je ernaar verlangt om je belofte vervuld te zien worden. Dan moet je voorbij battle en dan moet je richting Kniel. Want bij Battle gebeurt dat niet. Want de belofte komt in Battle, maar de vervulling komt in Pniel. We zitten midden in de serie Promises. De belofte kwam in Battle, maar de vervulling komt in Pniel. Dus dan moeten we voorbij de fijne dienst. Dan moeten we voorbij de, oh dat voelde weer lekker dienst. Maar dan is het tijd voor een worsteling. Want Pniel is de plaats van worsteling. Dan is het tijd om niet daar te blijven hangen, maar door te gaan en de worstelingen in te gaan. Ik moet zo lachen, de laatste doopdienst die we hadden, uh, ik stond heel lief zo naast degene die een getuigenis gaf. En die begonnen uh, ons de beurt te vertellen. Ja, en toen uh, kwam er weer zo'n confronterende boodschap van Jeroen. <lacht> en de eerste keer dacht ik, halleluja. En de tweede keer, toen hoorde ik al van, <lacht> nou hoorde ik zo in de zaal gebeuren van, daar gaan we weer. En bij de derde keer moesten mensen gewoon hardop lachen. want Weer zo'n confronterende boodschap van Jeroen. En ik stond daar en ik dacht, ja, halleluja. Halleluja. Want we moeten voorbij battle. Battle alleen is niet genoeg. Battle is ons gegeven. Dat moeten we niet onderschatten. Battle is goed, maar het is niet de bedoeling om daar te blijven hangen. Want als we daar blijven hangen, dan zullen we blijven hangen in die... Oh, we hebben een belofte gekregen. Maar dan zullen we de vervulling niet zien gebeuren. Durven we het aan om van Bethel naar Pniel te gaan. Zullen we lezen in het verhaal van Jacob met elkaar? Genesis 28. Vanaf vers 10. Dat is het moment dat iedereen spontaan opstaat. Halleluja. Jacob... Verliet dus Seba en ging naar Haram. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En langs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan. Die zei, ik ben de Heer. De God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen... zal ik aan jou geven en je nakomelingen. Je zult zoveel nakomelingen krijgen... als er stof op de aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden... naar het westen en het oosten... naar het noorden en naar het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen... zo gezegend te worden... als jij en je nakomelingen. Ikzelf sta je zijde. Ik zal je overal beschermen. Waar je ook heen gaat... En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik heb gedaan wat ik heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een onzegwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders als het huis van God. Bethel. Dit is de poort van de hemel. Dit moet de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob een steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop en hij weidde hem door olie erover uit te gieten. Hij gaf het de naam Bethel, want vroeger heette het Lus. Dat was het eerste gedeelte. We maken een sprongetje een paar hoofdstukken later naar Genesis 32 vanaf vers 23. Het was nog nacht toen Jacob opstond en de jabok overstak en een dat op een waren plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn bijvrouwen en zijn elf kinderen. Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezitting aan de overkant, maar zelf bleef hij achter helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij niet van hem kon winnen, raakte hij Jacob's heup aan, en daardoor raakte Jacob's heup tijdens de worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met de Heer en mensen gestreden en je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet. Maar hij kreeg een antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende de ander hem daar. Jacob noemde deze naams Pniel, want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en toch ben ik levend gebleven. Zodra hij Pniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jacob liep mank. Je mag gaan zitten. God is er als de zon ondergaat in je leven. Punt 1. Zoals een goed predikum betaald herhaal ik hem. God is er als de zon ondergaat in je leven. Dat is wat we leren uit dit verhaal. Dit verhaal waar we eerst zien dat Jacob weggaat bij zijn Ouders, weggaat bij zijn broer. Hij heeft de zegen in zijn zak, maar de eenzaamheid is rondom hem. Dat is wat er gebeurt in het leven van Jacob. Hij heeft gelogen, hij heeft bedrogen. Het zijn leugens geweest. Hij heeft zijn broer en eigenlijk zijn vader ook verraden. En nu staat hij er alleen voor. En dan zien we dat de zon gaat onder. Zo'n klein bijzinnetje. Weet je, je kan ook zeggen het is het einde van de dag... Het was tijd om te gaan slapen, dus hij pakte een steen legde zijn hoofd erop. Nee, maar de zon was onder gegaan. En de Bijbel zegt nooit dat soort dingen zomaar. Dat de zon daaronder ging, dat is iets heel specifieks wat God daar wil laten zien aan ons. Want we zien ook pas later dat de zon weer opgaat. Daartussen gaat de zon niet op en onder, op en onder. Nee, daar gaat de zon onder in zijn leven, maar God is daar waar de zon onder gaat in jouw leven. Op het moment dat de zon ondergaat, dan zijn we vaak bang omdat we denken dat we alleen zijn. Dan zien we donker en dan durven we niet te gaan slapen. Maar juist in die slaap ontmoet God Jacob. God is er in het donker. Het invallen van de duisternis is nooit zomaar in de Bijbel. We zien wanneer Jezus aan het kruis hangt. Als de zoon van God... Daar hangt voor onze zonde. zien we dat duisternis invalt en drie uur lang is het donker. Het is donker. En weet je dat het mooie is, dat in Matthäus staat dat dan op het moment van de ochtendgloren, als de zon opkomt, dat dan bij het graf een aardbeving plaatsvindt, dat een engel komt en de steen wegrolt, als de zon opkomt. De zon gaat onder en Jezus sterft en de zon gaat op wanneer hij opstaat. Altijd is daar een bewuste betekenis. In de storm van het, bij de storm van het meer zien we dat bij het vallen van de avond, als de zon ondergaat, dan moeten de discipelen dat meer op. Jezus blijft achter om te bidden, maar zij moeten de hele nacht. En dan in de vierde nacht waken staat er dat Jezus aankomt lopen. De vierde nachtwaken. je hebt een vier. dat was de laatste. Dat waren de laatste uurtjes voor zonsopkomst. En Jezus was daar in de nacht. Want er staat dat Jezus had zijn discipel op het oog en toen hij helemaal zag, toen ging hij naar ze toe. Jezus was er toen hij aan het kruis was gestorven. Hij was bezig voor ons in de dood, om de dood te ontwapenen, te ontmantelen, om te onttronen Zodat hij kon opstaan als Allerhoogste Koning. Dat hij niet altijd het lam zou blijven, maar dat hij ook de leeuw van Judah zou worden. Jezus was daar. Jezus is in de nacht. God is in de nachten van je leven. God is er in de nachten van je leven. En dat zien we ook hier bij Jacob. Want laten we even teruggaan naar zijn leven. Hij is door leugens eenzaam op reis. Hij is door verraad ver van zijn vaderland. Hij moet op de vlucht en en wraak ligt op de loer. Dit is wat er gebeurt in het leven van Jacob. En door bedrog lijkt de zegen die hij probeerde te bemachtigen wel een vloek geworden in zijn leven. Dit is wat er is gebeurd in het leven van Jacob. En dan is het het einde van de dag en dan zien we dat de zon ondergaat. En hij legt zijn hoofd op een steen. Hij legt zijn hoofd op zo'n ijskoude, harde steen. Het is alsof die steen symboliseert dat de zon is ondergegaan. Dit is geen goed seizoen in je leven. Maar het eerste wat God doet als de zon ondergaat, is laten weten aan Jacob, ik ben met jou. Als de zon ondergaat in jouw leven, dan is daar een battle moment. Dan is daar het moment dat dat God je wil toespreken, dat hij je wil aanraken, dat je een ervaring met hem mag hebben. Dat hij zegt, ik ben met jou. En ik laat je niet alleen, want het kan donker zijn, het kan nacht zijn, maar ik ben met jou. God is in de nachten van ons leven. Bij Jacob was dat zo, maar dat kan ook in jouw leven zijn. En misschien is het wel door dingen die je zelf hebt gedaan, zoals Jacob. Dat je voelt, oh man, ik heb zulke fouten gemaakt, de zon is ondergegaan. Wat is het nu donker? Dan ben ik stom geweest. Nou, dan zal ik wel zelf maar door deze nacht moeten vechten om uiteindelijk als de zon opkomt genade te vinden. Nee, battle. God vraagt niet van jou om jezelf door die nacht heen te vechten totdat je goed genoeg bent voor de zonsopkomst. Hij zegt nee, ik geef jou eerst een belofte. Ook al is het misschien nog maar het begin van de nacht, ook al heb je nog best wel een worsteling voor je, ik geef jou een belofte. Misschien komt het door de stormen in je leven, zoals bij de discipelen. Het stormde daar op het meer. Het stormde op het meer. En bij het vallen van de avond, ze hadden ruim drie, stadie van de avond, dat is meer dan negen uur, hadden ze geroeid. En ze hadden de overkant nog steeds niet bereikt, waar je normaal gesproken toch wel binnen één, twee uurtjes zou moeten zijn. Het was niet normaal dat zij daar nog steeds op het water waren. Het was nacht in hun leven. En als Jezus dan komt, dan herkennen ze hem niet eens. Omdat ze denken, het is een spook. In de nachten van je leven komt Jezus wel opdagen, maar de vraag is of je hem herkent. De vraag is of je in, je in je boot wegduikt en denkt, dat wil ik niet meer zien. Of dat je zegt, van, heer mag ik uit mijn boot stappen, mag ik naar u toe? Of zoals in het Johannes Evangelie dat er voornamelijk de nadruk wordt gelegd op... Komt u alstublieft bij ons in de boot. Mag Jezus in je boot komen in de nacht? Herken je hem? Laat je hem toe? En misschien is het wel donker in je leven. Niet omdat je zelf dingen hebt gedaan. Niet omdat het een gewone levensstorm is. Maar omdat je gewoon wordt aangevallen door de duivel. Die zijn er ook. Die nachten zijn er ook. Maar God. Is in de nachten van je leven. Want als de zon is ondergegaan, het eerste wat we zien is Bethel. Als de zon is ondergegaan, dan bezoekt God Jacob, hij bevestigt Jacob en hij belooft Jacob. Als het donker is in je leven, dan komt God en dan zegt hij, hey, ik bezoek je, ik bevestig je, ik beloof je. Wauw. Dat is de kracht die we nodig hebben om door de nacht te komen. Om van de belofte naar de vervulling te komen. Dat is wat we keihard nodig hebben. Zijn bezoek, zijn bevestiging, zijn belofte. Mooi inzicht is dat er staat dat de ladder van de grond af tot de hemel reikt. De ladder komt niet uit de hemel... Van oké, okay, hey Jacob, nu bezoek ik jou. Maar de ladder begon op de grond en reikte naar de hemel. De engelen gingen eerst op en daalden daarna neer af. Weet je wat dat betekent? De engelen waren al rondom Jacob. God was al bij Jacob. Hij openbaarde nu dat hij bij Jacob was, maar hij hoefde niet bij Jacob te komen. Ik weet niet in welk seizoen van je leven jij zit. Ik weet niet hoe donker het is bij jou. Ik weet ook niet hoe lang het al donker is bij jou. Misschien heb je dat hele battle moment helemaal gemist voor je gevoel. Maar één ding is zeker. Jij bent omgeven door zijn aanwezigheid. Jij bent omgeven door zijn engelen. Jij bent veilig in zijn armen. Dat is de zekerheid die we hebben in God. En hij openbaart daarin battle. Hij laat het zien. En dat is dan de ervaring die we hebben. Maar de ervaring is geen voorwaarde van de waarheid. De waarheid is dat God er al was, dat die engelen er al waren. Want als die engelen niet om Jacob waren, konden ze niet eerst naar boven gaan vanaf de aarde, die trap op en er weer af. De Bijbel kiest zijn woorden altijd zorgvuldig. Het is niet toevallig dat ze eerst opgingen en daarna af. God is met jou. En misschien zeg je van, ja maar bij mij is het al zo lang donker en ik ervaar het niet. Dan bid ik dat je snel een battle moment mag hebben. Dat je Jezus herkent. En misschien, terwijl ik het er nu over heb, denk je wel van... Hé, die aanval, dat spook dat ik heb gezien... Misschien was dat wel helemaal geen aanval, misschien was dat wel helemaal geen spook. Misschien was dat wel Jezus die anders op kwam dagen als dat ik graag zou willen zien. En als ik hem dan niet herken, dan zeg ik maar dat het niet van hem was. Wat als het Jezus wel was... Want Jezus verschijnt in de nacht. In de donkere momenten van ons leven, dan roepen we het vaak uit waar God is. We gaan straks kijken naar die aanval op Jacob. Iemand die opeens met hem komt worstelen, midden in de nacht. Maar de aanval die we ervaren in de nacht, kan wel eens het bezoek van God zijn richting de morgen. De aanval die we ervaren in de nacht... Het kan wel eens het bezoek van God zijn richting de morgen. Want wij denken, oh nee, oh nee. Daar komt weer iemand. Daar komt weer zo'n tegenslag. Terwijl God zegt, ik wil jou bezoeken. Ik ben in de nachten van jou leven. We moeten van ervaring naar worsteling. Punt twee. We moeten van ervaring naar worsteling. Weet je, we houden van een ervaring met God. We houden ervan dat we kunnen zeggen van, oh, ik heb zo'n fijne dienst gehad. Het was zo fijn en zo mooi. en Wat was het heerlijk. We houden ervan als we, als het ware, een knuffel ontvangen van God. En daarom houden we ook zo van battle. Battle is geweldig. Bethel is warm, wow, die ervaring. We houden van Bethel. Want hey, het is ook nog heel geestelijk, hè, want Bethel is het huis van God. De enige plaats waar je moet zijn is toch het huis van God. Maar er is ook nog iets voorbij, Bethel. Het huis van God was zonder verandering in Jacobs leven, wist je dat? Bethel was een ervaring... Maar Jacob was niet van binnen veranderd. Jacob was niet van binnen veranderd. Hij handelt en denkt na battle. Nog steeds hetzelfde als voor battle. Dit is de realiteit van Jacobs leven. En is dat misschien niet. Waarom we soms zo van de fijne diensten houden? Oh, ik kan wel de ervaring, maar ik verander niet. Wel die ervaring die zo fijn voelt, maar nee, nee, die, die, die verandering... Die worsteling, in Bethel doet Jacob Gods belofte op voorwaarden. Als u. Als u. Dat is een beetje de Jacob-stijl. In Pniel verandert zijn wandel direct onvoorwaardelijk. Wij hebben meer Pneel ervaringen nodig. Pneel worstelingen nodig. Weet je, Bethel, het huis van God. Ik wil je de vraag ook gewoon stellen, hoe kom jij hier? Hoe kom jij hier? Ben je klaar voor een fijne dienst? Of ben je klaar voor een ontmoeting met God in de worsteling? Ben je klaar voor een fijne dienst, onkreukbaar? Of ben je klaar om even goed verkreukeld te worden? Ik moest denken, ik denk dat dat de reden is dat vroeger mensen altijd in pak gingen naar de kerk. In een pak worstel je niet. Daar ga je voor een fijne ervaring. Ik heb mijn worstelkleding aangedaan. Ik ben klaar om te zweten. Ik heb altijd deo bij, bij me. Ik ben klaar. Het is goed om klaar te zijn voor Pneel. Want soms kunnen we zo bijna verslaafd zijn aan de battle ervaring. Met welke verwachting kom jij? O Heer, wilt u me weer wat laten zien? O Heer, wilt u mij aanraken? O Heer, wilt u mij bevestigen? O Heer. Of is het... Oké Heer, kom maar. Kom maar. Ik ben bereid. Ik wil graag een engel en een worstelaar naar voren roepen. Ja, mooi hè, zo samen. Mooi. Jij mag even naar Pniel. En jij mag naar Bethel. Want dit, dit is zo vaak wat we doen. En ten diepste wat we eigenlijk ook in de kerk zo lekker zouden doen. Is het niet super prachtig om te zien dat het gebeurt in Jacobs slaap. Dat hij er ook echt helemaal niets voor hoefde te doen. Dat hij het gewoon een beetje kon ontvangen. En is het ook niet een beetje geestelijk soms zo dat we denken van... Hé, hey, ik, ga, ik ga lekker liggen. Oh, en Heer, geef me die ervaring. Wow, ik droom. En de engel gaat naar boven. En is het ook niet zo dat we het dan heerlijk vinden dat we... Eigenlijk zelf daar helemaal niks voor hoeven te doen. Dat we gewoon kunnen tappen in wat God ons geeft. Dank u Heer voor wat u heeft gedaan. Dank u wel voor deze ervaring, bevestiging, belofte. Maar dat het op een gegeven moment battle frustrerend wordt. Omdat we wel iedere keer die ervaring en die belofte nog herinneren. Maar dat we eigenlijk, we zijn zo verslaafd aan battle. Dat we we blijven en dan denken we weer even terug van wauw, ja, toen zag ik echt een engel van God. Je hebt een mooie rol vandaag hè Denise. Ja, toen zag ik een engel. Wauw. En en die engel die die bracht verbinding tussen hemel en aarde en tussen aarde en hemel. En wauw, wat een bevestiging was dat. Maar op het moment dat we stappen zetten, dat we denken nee nee, 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 want dit was toch wel heel erg fijn. En dan op het moment dat we... Oh, daar zien we mijn al. En dan denken we van... Dat herkennen we niet zo. Want God komt toch altijd lekker in het engelwit. En en, en gemakkelijk. En en liefdevol. En met open armen. En niet met... Met... Gebalde vuisten. (lacht) Zo komt hij toch niet. Het is toch... Oh, nee dat is niet goed. Laat ik teruggaan naar Bethel. Laat ik teruggaan naar die belofte. Oh... Heerlijk. En dan zie ik ook nog eens dat die engel weer afdaalt. En dan besef ik me: wauw, de engelen van de Heer zijn rondom mij. En ik voel, ik voel me zo veilig. Maar dan loop ik zo en dan loop ik. En dan denk ik: nee, 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 nee. Hai, dit is toch wel een stuk gemakkelijker. Is het niet soms zo in ons eigen leven dat we de kerk zo fijn vinden omdat er een ladder staat? En omdat we. De ervaring kunnen zien, maar dat we zelf te, tijdens dat we dat zien, zelfs geestelijk kunnen slapen. En dan denken we van, wow, we zijn geestelijk alive en kicking. Halleluja, want ik heb een ervaring met God. Wow! Maar Jacob had die ervaring terwijl hij gewoon sliep. Jij kan ervaringen met God hebben gewoon terwijl je slaapt. Jacob moest van Bethel naar Bethel. En toen gebeurde er iets. Want bij wie lag het initiatief? Hebben we net gelezen. Ging Jacob de strijd aan met wat later bleek: God? Of ging God de strijd aan met Jacob? Dit is geen strikvraag. Jacob? Ging de strijd aan met God? Nee, nee, nee. God begon. Hij begon. Ja. En wij denken altijd, zodra wij zeggen, hij begon, denken wij, zie je wel, het was een strijd. Het was de duivel. Het was de duisternis. Ah. Maar wat als God begint te worstelen, je? Maar wat als wij zo sterk zijn, dat wij God aankunnen? Hè? Huh? Hè? Huh? Pastor, dat kan je niet zeggen. Nee, maar het woord wel, dus daarom zeg ik het. Want er stond dat Jacob niet te overwinnen was. En dat de man zag dat Jacob gewoon niet te overwinnen was. Dus hij liet niet van zich winnen, hij liet niet van zich winnen. En op een gegeven moment denkt God, en nu is het genoeg. <lacht> ja. <lacht> en dan geeft hij hem een klap op voornamelijk zijn heup en dan geeft hem een klap op zijn heup maar waarom is dat? omdat Jacob kon niet verliezen in zijn leven Jacob die moest altijd zelf verdienen in zijn leven Jacob kon zich niet overgeven in zijn leven we zien het al hij houdt Ezou vast. En dan op het gegeven moment, als Ezou dat is geworden, nee, ik kan niet verliezen. Weet je wat? Ik sorteer voor. We zien het iedere keer weer. En als Laban verandert en, en de hele familie gaat anders tegen hem doen, dan sluipt hij weg. Hij neemt nooit de voordeur. Hij neemt altijd de achterdeur. Hij zorgt altijd van, oké, okay, als ik het maar doe, zodat ik. Hij kon niet verliezen. Hij was te sterk voor God. En wist je dat wij soms ook gewoon te sterk zijn voor God? Wist je dat wij soms te sterk zijn voor God en dat we God als het ware gewoon weg willen duwen? Maar dat God dan op het gegeven moment gewoon een moment kiest om wel op die heup te slaan. Om er wel voor te zorgen dat je niet langer in eigen kracht kan, maar dat je wel in zijn kracht moet. Ik wil deze goed citeren, de heup staat, ik ben helemaal door mijn ja, de heup is een zetel van kracht en het symbool van je nakomelingschap. Dit is wat hier gebeurt als hij op zijn heup geslagen wordt. Zijn eigen kracht wordt gebroken voor eens en voor altijd. Vanaf dat moment moet hij in de kracht van God gaan, want hij loopt mank, hij loopt mank de rest van zijn leven. Als uiterlijk teken van een innerlijke strijd. Als uiterlijk teken van eindelijk is hij verslagen, want Jacob moest een keertje verliezen van God. En tegelijkertijd is het ook een teken van, hé, hey, God begint zijn volk vanuit Jacob, Isaac, Abraham, maar hij zet het door. Dit zijn niet jouw nakomelingen, die heb ik me toegeëigend, zegt God. Dit is wat hij doet. Dit is wat God doet. Maar wij worstelen altijd zo en wij denken dat het een aanval is waardoor we ons niet kunnen overgeven aan. Maar wat als God ons komt bezoeken op een manier zoals wij niet hadden verwacht. Want daar zit het vaak. Wat als we niet zo sterk moeten zijn. Wat als we moeten willen verliezen. Wat als we die worsteling moeten ondergaan en dat God moet overwinnen. God moet overwinnen in onze worsteling, in ons leven. Maar zo vaak rennen wij snel terug naar omdat want oh, licht en engelen, ervaringen. Oh man, dit is zo fijn. Halleluja. Oh, en yeah. all the angels cry. Ja, oh. yeah, zullen we het samen doen, want dat is, <laughs> dat is bijbels. Dat is bijbels, hè. Ja. Yeah. Holy oh, is the Lord God. <lacht> Nee, nee, dat is waar. Ik had je geen tekst gegeven, sorry. sorry. Doe dan maar alleen je handen in de lucht. All the angels cry out. Oh, kijk mijn geestelijk zijn in mijn leven, yeah. Oh, holy are you, Lord. Maar als we hier komen, denken we: Dit kan toch niet God zijn. Want dit is een aanval. Dus ik ren terug. Dit is de plaats van de vervulling van je belofte. Dit is de plaats van de vervulling van je belofte. Zonder de worsteling in pnieel Kom je niet terug in het land. Waar God je terug zou brengen. Want dat staat er. Ik zal je terugbrengen. En hij heeft dat gezegd. Hier aan de ladder. Oh dank u wel heer. Voor die belofte. Dank u wel voor die bevestiging. Dank u wel voor deze ervaring. En dan denken we van. Oh maar als hij dat heeft gezegd. Dan is het alleen maar zijn werk. Nee dan is het een samenwerking. Want we moeten ons verootmoedigen voor hem. En we moeten erkennen. Heer. Uw kracht. Heer, ik wil me op mijn heup laten slaan. Door u. Heer, ik wil u niet langer proberen te overwinnen in ons leven. Weet je hoe vaak we God proberen te overwinnen in ons leven. Door dingen weer zelf te doen. Heer, ik, ik geef mezelf volledig. En ik leef in afhankelijkheid voor U. Als ik 50.000 euro op mijn rekening heb gestaan als backup. Weet je hoe vaak we God eigenlijk willen verslaan? Heer... Ik, ik ga mijn leven helemaal aan u geven, als ik eerst nog dit en dit en dit en dit mag afronden en mag klaarmaken. Maar weet je, die beloftes, die horen hier. Want dat is wat die doet. Ik zal u mijn tiende geven als. Heer, u zal mijn God zijn als. Dat is battle. Battle klinkt heel geestelijk, maar kan ook nog steeds op afstand zijn. Want je hebt een ervaring, maar je bent nog niet veranderd. God wil verandering brengen in jou, zodat er ook verandering kan vloeien door jou. En dat kost soms kracht, dat kost soms pijn, dat kost soms uitputting. Maar als wij ergens moe van worden van een worsteling, dan denken wij altijd dat is naval. Misschien is het wel, misschien worden we eigenlijk wel heel moe van onszelf, omdat wij ons maar niet kunnen overgeven aan God, want Hij heeft het beste met ons voor. Ook als die in het zwart in de nacht komt. En niet als engel in een droom met een ladder. Ook als alles anders is. Zullen we zijn applaus geven? De engel en ja. God. Ja. Want dit is wat er staat. Hè? De man worstelde met God. Go- uh, met, met Jacob. God worstelde. Want later zegt Jacob, ik heb God ogen en ogen aanschouwd. Ik heb met met God zelf geworsteld. Maar God worstelde met Jacob. Weet je, dit is een heel belangrijk punt. Want heel vaak interpreteren wij het andersom. Ja, het is goed om soms met God te worstelen. En dan komt er onze pastorale inslag. Want je mag met God worstelen als je niet begrijpt. En je mag met God worstelen als je door stormen gaat. Of je mag met God worstelen als het leven pijn doet. En je komt op een dieper niveau als je worstelt met God. Dat zie je toch bij Jacob ook? Nee. Nee, dat is echt een verkeerde interpretatie. Dat is een verkeerde interpretatie. Ik zeg niet dat je nooit struggeling mag hebben en dat het nooit mag schuren. Maar hang er niet op aan dit verhaal. Want dit verhaal gaat er gewoon heel simpel over dat God komt om met jou te worstelen, om verandering in jou te brengen. Dat is wat Jacobs levensverhaal is. God komt en hij begint. Hij begint. Ja, hij begint. Wij denken dat als iets begint... dat het wel van de duivel moet zijn. Nee, dit was God. Wij denken dat het een spook is omdat we niet snappen dat Jezus over water kan lopen. Wij denken dat het een aanval is, omdat we niet snappen dat God ons kan aanvallen. Maar die aanval van God heeft alleen maar het goede voor jou op het oog. Die wil je alleen maar op je knieën brengen. Niet om je zwak te maken, maar om je krachtiger dan ooit te maken. Want ik heb één geheimenis voor je. Beter leef je uit de kracht van de Heilige Geest dan uit je eigen kracht. Jij kan denken, ik heb sterke heupen, ik heb een sterke kracht in mijn leven. Maar jouw kracht komt op een einde. De kracht van de Heilige Geest nooit. De kracht van de Geest kent geen geen eind. Kent ook geen verslapping. Weet je, ik geloof zelfs dat dit vaak is, waardoor we vaak moe zijn... als we vol in de bediening staan of of vol ons leven geven voor Jezus. Ja, zo moe, ik ben uitgeput. Misschien doe je iets te veel uit je eigen kracht en iets te weinig uit zijn kracht. Weet je... Zijn zijn kracht. Zijn kracht. En als we geloven dat God werkt door geest, ziel en lichaam, zijn we dan te beperkt in ons denken. Misschien soms dat we denken van, ja, maar dat is geestelijk. Mijn lichaam wordt er wel moe van. Ik geloof dat zijn kracht, als die jou bedouwt, dat dat, dat je lichaam alles aan kan. Dat is wat het woord ons leert. Jezus zegt, het doen van de wil van de Vader, dat is mijn mijn spijze. Daar word ik door opgebouwd. Wij denken allemaal van ik moet eerst naar de vader, want als ik daar niet lang genoeg ben, dan red ik het niet om ook nog te dienen. Zijn kracht, de kracht van de geest die in ons is. Dezelfde kracht als die Jezus uit de dood deed opstaan. Dezelfde kracht die de dood niet kon houden. Dezelfde kracht als die de dood versloeg. Die is in ons. Maar zo vaak leven we nog als Jacob uit eigen kracht. Want als je je niet op je heup laat slaan, als dat niet gebeurt. Dan kan God de kracht van je leven niet zijn. Niet omdat Hij er niet is, niet omdat Hij minder krachtig is, maar omdat Hij respect heeft voor jouw eigen wil. Omdat Hij respect heeft voor jouw eigen wil. Mag God met jou worstelen vandaag. Ik wens je geen fijne dienst toe vandaag. Ik wens je een goede worsteling toe vandaag. Want de verandering in jouw leven, die ligt niet in de ervaring, maar in de worsteling met God. Want na de worsteling kwam hij terug in het land dat hem beloofd was. Na de worsteling kwam die Ezo onder ogen en kwam een verzoening. Na de worsteling. Na de ervaring wordt hij bedrogen en bedrogen en verraden en verraden. Dat is de realiteit van zijn leven nog. Na de worsteling. Weet je, op Gods agenda staat vandaag, hashtag nummer 1, worstelen met jou. Ja, maar ben je klaar voor die worsteling? Ben je er klaar voor om dat aan te gaan? Want de verandering ligt niet in battle maar in kneel. De genade is dat God wel begint bij battle. Dat is ook mooi, hè? Dat is de genade van God. Hij zegt niet, oké, okay, je bent nu net... Weg bij je ouders, je bent aan het einde van je Latijn, laten we nu gaan worstelen. Nee, hij geeft eerst die belofte. Hij geeft eerst die belofte, hij geeft eerst die ervaring, zoals Jezus ook. Eerst hadden ze de vreugdevolle kennismaking met hem, de discipelen. Daarna werd er van van hen gevraagd, ben je bereid om alles achter te laten? En daarna werden ze gezonden, geroepen, getraind, gezonden. Altijd in de orde van God. Dus zo geeft hij ook eerst een bevestiging en een belofte, want zonder belofte is er ook geen vervulling. Dus in al heb je altijd een battle ervaring gehad. Misschien denk je van, ja maar wat, 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 wat moet ik nou met mijn wil? Als God met mij wil worstelen, me wil aanvallen. Ik snap erin. niet, God is toch liefde, Jeroen. Ja, soms is het liefde om je even flink van katoen te geven. Ja, dat is li- diepe liefde. Diepe liefde. Wat een liefde dat hij zijn heup raakt. Ja, wat een liefde. Want hij wist, als ik zijn eigen kracht niet breek, dan zal die Ezo niet onder ogen komen. Als ik zijn eigen kracht niet breek, zal hij niet de vervulling van de belofte gaan zien. Dat was liefde. Dat was liefde. Alleen iets anders dan dat wij het lekker zouden vinden. Maar het was wel liefde. God is liefde, ook hierin. Jacob moest verliezen. Maar zelfs God kon niet van hem winnen, zegt Vers 26. En dan komt punt 3. Je moet volharden tot de zon opkomt. Je moet volharden tot de zon opkomt. Zelfs God kon niet van hem winnen. Laat jij je overwinnen door God. Of kom je hier al helemaal geharnasd aan. Zijn je heupen veilig. Van oké, okay, heer, ik sta open voor een ervaring. Maar een echte verandering. Het is niet dat we sterker zijn dan God, maar hij heeft respect voor onze eigen vrije wil. De vraag is, willen we overwonnen worden door God? Willen we dat onze eigen kracht gebroken wordt? Willen we dat onze kracht afhankelijk is van hem? Willen we leven vanuit zijn kracht? Dat zijn hele essentiële vragen, want dan is de vraag, mag God je op je heup slaan vandaag? Mag God je op je heup slaan vandaag? Want we willen wel dat de zon opkomt in ons leven... Maar de zon komt pas op, op, na de klap op je heup. De zon komt pas op, daarna. Laat ons maar mank gaan door het leven, zodat de Heilige Geest de kracht van ons leven kan zijn. En dan zegt Jacob iets heel essentieels, want hij moet volharden tot de zon opkomt. God wil weggaan. Maar dan zegt Jacob dit, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En hier vindt een wow, een metamorfose plaats. Want dezelfde vasthoudendheid als die hem iedere keer in problemen heeft gebracht... gaat nu eindelijk de grootste zegen van zijn leven zijn. Want Jacob was vasthoudend. Jacob hield zijn broer al vast in de de moederschoot. Jacob was vasthoudend. Ik wil dat geboorterecht. En wat het me ook kost en en wat ik er ook voor moet doen... hij ging over lijken ervoor. Dit is Jacob. Dus hij was een vasthoudend type... Maar nu, eindelijk, die vasthoudendheid gaat een zegen worden in zijn leven. Die vasthoudendheid mag een zegen worden in jouw leven. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Ik weet nog, jaren geleden, dat ik bij een jeugddienst was. En ik, was daar, en ik ging echt door een woestijnperiode. Ik ging door een woestijnperiode, ik ervoer God amper en ik wist het niet meer. En, uh, ik had het gewoon echt pittig. Ik had Al maanden had ik niet meer het idee dat ik hem had ervaren, dat ik hem had gehoord. En ik was zoekende. Ik was zoekende naar hem. En op een gegeven moment was ik zo wanhopig. En ik reed naar die jeugddienst toe. En ik zei op de fiets, ik zeg heer, ik ga daar niet weg totdat u mij heeft gezegend. En de dienst begon. De worship, geweldig. Ik voel, helemaal niks. Het woord zal geweldig zijn geweest. Nee. Diensten op een gegeven moment afgelopen. Op een gegeven moment gaan steeds meer mensen weg. Maar ik zei, heer, ik blijf hier. Ik blijf hier. En ik zat daar geknield links voor in de zaal. Links voor is daar voor jullie. Links voor in de zaal. En ik bleef daar zitten. En op een gegeven moment ging de TL-verlichting aan en de sfeerverlichting ging uit. Maar ik bleef daar zitten. En ik bleef... Ik bleef smeken, ik bleef, ik, ik, ik bleef vasthouden. Heer, ik heb het idee dat u al een tijdje met me worstelt, maar nu heb ik het nodig om vast te houden totdat, totdat u mij zegent, Heer. Op een gegeven moment kwam de korster naar me toe. Hij zei, joh, ik wil bijna gaan afsluiten. En ik zei met betraande ogen, ik zeg, ik wil niet gaan voordat God mij zegent. Want ik heb het zo hard. Ik weet het even niet meer. En ik weet dat het hij zei, jongen, ik loop de hele ronde, neem nog even goed je tijd. En voorbij dat punt, op het gegeven moment kwam daar die aanraking van God. Voor het eerst in maanden. En ik huilde, ik huilde. Want voor het eerst in maanden, en voer ik hem weer, kon ik zijn stem weer verstaan. En zegen hij mij. Ik wist die avond, ik mag niet echt gaan daar. En ik had me ook voorgenomen. Hey, er zal een moment komen dat die korsten zegt van, joh, ik heb ook nog vrouwen en kinderen. En ik had me al voorgenomen, dan ga ik daar gewoon voor de deur zitten. Totdat. Maakt me niet uit. Ik ga hier niet weg. We moeten leren volharden, volharden. Weet je, zo vaak is het van, na, na twee liedjes, ja ik. ik uh, Weer niet vandaag. Nee, nog niet misschien. Maar hij leert te volharden. Want weet je wat het bijzonder is? God zegt, laat me los, want ik ga. de zon komt bijna op. Het is pas aan het einde van de nacht dat die volharding doorwerkt. Het is pas aan het einde van de nacht. Hij zei, ik laat u niet los totdat u mij zegent. En daar werd zijn naam veranderd. Daar werd een bedrieger een strijder. Daar werd Jacob voor altijd vernieuwd. Daar word jij van binnen veranderd. Daar. In Bethel werd zijn naam niet veranderd. In Bethel werd zijn wandel niet veranderd. In Bethel was er een ervaring en een belofte. Maar daar in Pniel, Ik wens je geen fijne dienst vandaag. Ik wens je geen fijne dienst vandaag. Ik wens je geen fijne zondag vandaag. Ik wens je geen fijne ervaring vandaag. Ik wens je wel een worsteling vandaag. En ik wens je ook een pijnlijke heup vandaag. Ik heb er twee. Halleluja, jij bent een gezegende vrouw. Halleluja. Amen. Ik wens je vasthoudendheid vandaag. Ik wens je de vasthoudendheid van Jacob vandaag. Die hem omturnde tot Israël. Natuurlijk was het God die het deed, maar het was op zijn vasthoudendheid. Ik wens dat je niet loslaat vandaag. Dat je die worsteling aangaat. Ik wens ook dat je Jezus herkent in de storm, dat je God herkent in de nacht. Want het kan zo'n nacht zijn, maar God is in de nachten van jouw leven. En ik wens dat je de ladder durft los te laten vandaag. Want hoe vaak is het niet dat we angstvallig voor de nacht de ladder vasthouden. Hoe vaak is het niet dat dit onze veilige haven is, maar dat er ondertussen frustratie in ons hart komt heer, waarom blijf ik stilstaan in mijn leven waarom heer, waarom blijf ik stilstaan in mijn leven, want als ik in beweging kom dan lijkt het wel alsof alles donker wordt ik heb nieuws voor je donker is niet, niet de weg van God de psalmen leren ons dat al gaat ons weg door een donker dal dat hij met ons is de psalmen leren ons niet van, hé, hey, als er een donkerdal dal dreigt, dan doet hij de zon opeens opkomen en heb ik geen donkerdal meer. De psalmen leren ons duidelijk. Het leven van David leert ons duidelijk. Dit is hoe God daarmee omgaat. En het is tijd, het is tijd om Bethel los te durven laten. Los te durven laten. Maar Jeroen, dat huis van de Heer Bethel, dat, ja, dat komt alweer terug. Want als hij voorbij je al is, komt hij terug in Bethel. Zegt God, ga terug naar Bethel. God blijft niet alleen maar met jou worstelen. Hij brengt je ook weer terug. Maar dan is de belofte vervuld. En dan ben je anders in Bethel. Dan ben je anders in Bethel. Maar zonder de worsteling ben je onveranderd in Bethel. Mag God met jou worstelen vandaag? Mag Hij met jou? Niet jij met Hem? Omdat je dingen lastig vindt van hem. Dan mag hij worstelen met jou vandaag. Wij worstelen zo vaak met God en dan eigenlijk willen we zelf niet veranderen. Maar willen we dat hij iets verandert. Maar hij wil met ons worstelen zodat wij veranderen. Aan God hoeft niets veranderd te worden. Helemaal niets. Mag hij met jou worstelen. Vandaag. We met elkaar een moment van rust en aanbidding hebben. Om die worsteling aan te gaan. Want Hij is hier vandaag. Hij wil. Hij is klaar om te worstelen met jou. Het is tijd om je eigen kracht af te leggen. Het is tijd om je eigen kracht af te leggen. En ik ervaar zo sterk dat er vooral mannen zijn... Mannen, jonge mannen zijn. Je durft me bijna niet aan te kijken op dit moment, omdat je bang bent. Oh, kijkt hij dan in mijn ogen? Het is tijd. Het is tijd om je heup te laten raken. En het doet pijn vandaag, maar het is de grootste zegen voor je leven. Laten we daar een moment voor nemen met elkaar.